0: Ja, wenn ich Ihnen jetzt verrate, wie ich meine Predigt so überschrieben habe, dann werden gleich einige aussteigen. Also bei mir steht nämlich von Struktur Konflikten und Prioritäten. Die einen werden gleich sagen, oh, ja, ja, die Worte, die finde ich ja sowas von langweilig. Damit möchte ich jetzt nicht am Vormittag eines schönen Sonntags belästigt werden. Die anderen werden sagen, äh, Struktur, äh, was will uns der Kiefer mit seinem eher kreativen Charakter dazu schon erzählen können. Und die letzten werden sagen, Struktur, äh, Konflikt und Prioritäten, das gehört vielleicht in die Betriebsratssitzung, aber nicht in einen Gottesdienst. Und trotzdem habe ich das gemacht und es steht hier einfach ein Bibelabschnitt, der uns etwas über Struktur, Konflikte und Prioritäten erzählt. Zuerst mal Struktur, denn Struktur ist eine super Erfindung und ich könnte fromm sagen, eine Erfindung Gottes. Vielleicht haben einige noch im Hinterkopf, wie das war, wie das steht in der Bibel, der Schöpfungsbericht. Im Grunde ist der Schöpfungsbericht ein Bericht, wie Gott einem Chaos Struktur gibt. Und die Naturwissenschaftler werden das bestätigen können, dass die Natur eine herrliche Struktur hat. Im Kleinen und auch im Großen. So erzählt die Bibel, dass Gott strukturiert. Das ist sein Anliegen. Ich bringe Struktur ins Chaos. Er trennt Finsternis vom Licht, er trennt Trockenes vom Wasser, er trennt und so weiter. Ja, er bringt Struktur rein. Versuchen Sie mal Strukturen als Erfindung Gottes zu verstehen. Eine super Sache, die uns hilft, Leben zu entfalten. So ist Struktur. Und auch in unserem Abschnitt, auch in, in unserem Abschnitt geht es um Strukturen. und zwar ist Struktur nicht nur etwas in der Natur, sondern auch im Zusammenleben von Menschen. Wo Menschen miteinander unterwegs sind, gibt es Strukturen. Ich habe schon manchmal erzählt, mein einprägendes Erlebnis, als ich 19 war, war ich immer noch in der jungen Gemeinde in Stralsund, zu der ich gehörte, aber ich war der Letzte in meinem Alter und deshalb für alle Nachfolgenden der Alte und für die war ich selbstverständlich etwas wie ein Leiter, bloß ich wollte es nicht wahrhaben, ich dachte, pff, wer sagt das denn? Und dann kam dieser eine Tag, wo wir zusammen saßen irgendwie bei der JG und, und man unterhielt sich und sagte, was machen wir denn am Sonnabend? Naja, und irgendwie habe ich wohl unvorsichtigerweise den, den Satz fallen gelassen, wenn du Lust hast, ich kann mir schon was einfallen lassen. Aber es wurde nichts verabredet und dann, als der Sonnabend dann kam, da stand plötzlich vor meiner Tür so 25 Leute und die sagten, du wolltest doch was mit uns machen. So. Es gibt Strukturen. Wenn manche was sagen, dann wird es so gemacht. Wenn andere was sagen, dann muss darüber beraten werden. Es gibt Strukturen in jedem Kreis, wo Menschen zusammen sind. Manche haben, die sind sowas wie Wortführer, manche haben äh, Leitungsfunktionen. Das können wir leugnen. Es ist aber so. Strukturen sind im Sozialen einfach da. Und noch ein letztes dazu: Strukturen sind nicht immer gut. Es ist gut, wenn man sich gemeinsam darüber Gedanken macht, wie die Struktur gerade so läuft und ob wir sie nicht verändern wollen. Und jede Veränderung, die beinhaltet im Grunde für uns als Christen auch die Frage, Jesus, was denkst du dazu, wie wir hier zusammen leben? Muss hier was anders werden oder ist das in Ordnung so? Was sagst du dazu? Sie ist also veränderbar. Sie hat eine Dimension, wo wir Jesus mit einbeziehen und schließlich braucht jede Veränderung viel Energie. Das ist überall so. So ist das mit Strukturen und so ist es auch hier in unserem Beispiel. Die Gemeinde in Jerusalem war zunächst geprägt von den Leuten, die natürlich vor Ort lebten. Die Jünger kamen fast ausschließlich aus Galiläa. Das waren also einheimische, hebräisch sprechende oder aramäisch sprechende Leute, die sich zusammengefunden hatten um Jesus. Und die hatten die Leitung der Gemeinde inne. Aber nun hatte sich die Gemeinde verändert in dem Sinne, dass immer mehr Leute dazugekommen waren. Und gerade zu Pfingsten waren viele dazugekommen, die einen griechischsprachigen Hintergrund hatten, die für mehrere Monate in Jerusalem waren oder dort auch einen Zweitwohnsitz hatten und die eine ganz andere Kultur mitbrachten. Übrigens nimmt man an, dass diese griechisch sprechenden Juden in Jerusalem, von denen etliche zum Glauben an Jesus gefunden hatten, eigentlich die besser Betuchten waren. Die hatten mehr Geld als die anderen. Die hatten sich auch wahrscheinlich mehr mit ihrem Finanzvolumen eingebracht. Also das Spendenaufkommen dieser Gruppe war höher als das der hebräisch sprechenden Gruppe. Und die hatten auch eine ganz andere Art, ihren jüdischen und jetzt eben auch christlichen Glauben zu leben die waren wahrscheinlich viel weltoffener geprägt und es gab sogar im säkularen, also im Judentum der damaligen Zeit, Spannung zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen. Und diese Spannung wird plötzlich auch in der ersten Gemeinde deutlich. Denn diese haben den Eindruck, dass sie benachteiligt werden. Unsere Witwen werden nicht so gut berücksichtigt wie die Witwen von euch, liebe Leute. Ein Konflikt bricht aus. Damit bin ich beim zweiten Gedanken. Konflikte gehören dazu. Strukturen sind gut, aber Konflikte gehören dazu. Manche haben ein idealistisches Bild vom christlichen Glauben. Und sie sagen, in der Urgemeinde damals, da war alles super. Da waren alle fromm, da waren alle geisterfüllt. Da haben alle zusammen an einem Strang gezogen. Wir sind hier gerade in der Apostelgeschichte 6. Also reicht nicht mehr das Zählen an einer Hand. Pfingsten ist aber an Kapitel 2. Das heißt, dafür die folgenden Kapitel abzuzählen, das reicht eine Hand. Also wir sind ganz, ganz am Anfang und da bricht schon der erste Konflikt hervor. Konflikte sind nämlich durchaus erlaubt und sie sind normal. Die gehören dazu. Wo etwas wächst, entfaltet es sich. Und wo sich etwas entfaltet... Da muss Struktur neu überdacht werden. Das ist schlichtweg so. Es gehört also dazu. Konflikte gehören auch heute dazu. Mittlerweile ist die Christenheit sowas von entfaltet. Wenn es da keine Konflikte gäbe, würde etwas grundsätzlich falsch laufen. Auch unsere Gemeinde braucht Konflikte. Also dass wir hier auf der Wiese Gottesdienst feiern finden die meisten schön, aber nicht alle. Manche kommen nicht. Manche von unseren Nachbarn hier finden das auch nicht gut. Manche finden das richtig toll. Es braucht Konflikte. Wir müssen voneinander wissen. Wie es im Oktober weitergeht hier auf der Wiese, ist im Moment so geplant, dass wir mit unserem Gottesdienst von der Wiese umziehen in den Dom. Zu unterschiedlichen Zeiten. Das finden manche ganz toll und das finden manche schrecklich. Warum ist dann in Schönwalde kein Gottesdienst mehr und im Dom dieses große Haus? Gefällt uns das? Es ist richtig. sagen Sie es ruhig. Konflikte gehören dazu. Dass wir hier einen Kindergarten bauen wollen, das finden manche toll, manche nicht. Sie ahnen schon, dass manche... Im Moment gerade überlegen, ob wir nicht mit der ganzen Kirche umziehen sollten und hier bauen, damit wir wieder Platz zum Gottesdienst feiern haben. Das finden manche toll und manche werden es schrecklich finden. Lassen Sie uns miteinander diese Konflikte aussprechen und tragen. Die ersten Christen haben das getan. Die haben nicht gesagt, naja, dann lass sie doch. Sondern sie haben es ausgesprochen, auf den Punkt gebracht, miteinander besprochen. Und sie hatten dafür auch super Strukturen. Die Zwölf, die Zwölf waren ja schon von Jesus eingesetzt, das Leitungsgremium. Und dieses Leitungsgremium hat das nicht einfach selbst entschieden, sondern sie haben eine Gemeindeversammlung einberufen. Das steht hier, eine Versammlung aller Jünger. Und da haben sie diskutiert. Und dann haben sie festgestellt, dass Veränderung sein müsste. Also lassen Sie uns das aussprechen, die unterschiedlichen Meinungen. Karl Barth hat einmal gesagt, wo es um die Theologie geht, ging, wir brauchen Streit in der Theologie. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass fremde Götter über uns Herr werden. Wir brauchen auch diesen Streit in der Gemeinde, damit nicht Struktur zu unserem Herrn wird. Struktur soll uns dienen. Damit sind wir beim letzten bei den prioritäten setzen wir prioritäten denn manche wenn sie hören oh, lasst uns streiten ähm, manche finden das toll das sind die streitbaren unter uns herzlich willkommen manche kriegen sofort ein unangenehmes gefühl im rücken und bauch warum denn jetzt streit führt streit nicht zur spaltung und hass das ist nicht gut das sind die harmoniebedürftigen unter uns und ein Glück, wir haben sie. Ich weiß gar nicht zu welchen. Ich gehöre. Ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen. Super, dass wir beide haben. Mit Streit meine ich nicht, dass wir uns die Köpfe einschlagen, sondern dass wir aussprechen. Und nun haben wir etwas, was wir lernen können von den Ersten. Denn für die Zwölf, die Apostel, die Jesus einberufen hatte, ist ganz klar, dass es ein Fundament gibt, auf das wir bauen. Und dass es ein gemeinsames Ziel gibt, auf das wir schauen. Das Fundament hatten wir letzte Woche. Wer hier war, kann sich bestimmt erinnern. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Lasst uns das festmachen. Also wenn es zu Konflikten kommt, das nochmal für sich persönlich jeder festmacht. Jesus, ich will mein Leben auf dich bauen. Auch da gibt es keine vorgeschriebene Struktur, die für alle passt. Es muss also nicht ein Hingabegebet der Form A oder B sein. Aber lasst uns das Jesus gegenüber festmachen. Vielleicht nachher im Abendmahl zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will mit dir leben. Ich will mich festmachen in dir. Und dann ein gemeinsames Ziel. Die Zwölfe, also Petrus und Co., die sagen... Wir wollen uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. In der Luther-Übersetzung heißt es dem Gebet und dem Dienst am Wort. Und dazu kommt das Dritte, nämlich die Tischgemeinschaft, die hier eingefordert wird, dass sie gerechter gestaltet wird. Gebet, Dienst am Wort, Tischgemeinschaft. Lasst uns das gemeinsam im Blick haben, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass das Gebet vorne an ist. Also man kann das praktisch zusammen machen oder auch allein. Und es ist nicht immer leicht. Also wer Montag 9 Uhr nichts vorhat, kann in die Johanneskirche kommen, da trifft sich ein kleiner Kreis und betet. Das ist wichtig. Freitag gibt es das Seegebet, Sonntag beten wir gemeinsam, offen zu sein für unseren Gott. Das geht auch allein. Das zweite ist der Dienst am Wort. Dass wir gucken, vor allem ist alles, was wir tun, geht es darum, dass Jesus zu Wort kommt. Und dass Menschen davon hören, wir und auch die, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie hören, was dieser Herr für uns bedeutet und für uns getan hat dass es Hoffnung gibt, dass es Vergebung gibt, dass es Versöhnung gibt, dass es einen Weg für jedes Leben gibt, dass jedes Leben von uns wertvoll ist, lasst diesen Dienst am Wort nicht stumm werden. An Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, lasst das im Blick sein. Und das dritte ist die praktische Seite. Die Tischgemeinschaft, da ist Gemeinschaft und praktische Versorgung bei. Es ist unser Anliegen, dass Menschen, es rundum gut geht. Es ist nicht ein Anliegen, was wir an die Diakonie delegieren können. Die machen das mit, was uns ein Anliegen ist, ja. Trotzdem ist es unser Anliegen, dass Menschen nicht ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. Ehrlich gesagt, bei allen dreien bin ich schon immer wieder schuldig. Weil ich Leute aus Versehen ausschließe oder weil wir es nicht anders hinbekommen. Dass ich verschweige, wo ich von Jesus reden sollte. Dass ich vergesse zu beten, und lieber was anderes mache. Aber der Aufruf heute ist, auch wenn wir Abendmahl feiern nachher, als ob uns Jesus sagt, lasst uns auf diese Dinge schauen. Aufs Gebet, auf den Dienst am Wort und auf die Tischgemeinschaft. Die Gemeinschaft und den Dienst, die praktische Seite. Lasst uns das im Blick haben. Dann könnt ihr fröhlich loslegen und euch streiten, wie die Struktur aussieht, in der das sich entfalten kann. Und ich bin sicher, es gibt einen guten Weg. Der ist nicht gebunden an irgendwelche Pastoren, der ist nicht gebunden an irgendwelche Häuser, der ist nicht gebunden an irgendwelches Geld, was nicht noch nicht da ist. Ich wollte abschließen, indem ich einfach diesen letzten Satz vorlese. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem und auch in Greifswald wuchs immer weiter. Und der Friede Gottes, der höchst als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.